0: Héritière de Marie Griffon Emmanuel Bienvenue dans l'épisode 2 de Héritière, le podcast qui fait parler les femmes. Claire Mathilde Dans leur diversité d'expériences, de points de vue, d'aspirations. Marie-Louise Agnès Jacqueline des femmes rencontrées au hasard et qui m'ont tout de suite donné envie de partager leur énergie, leurs mots, leur parcours, leur féminin. Lucie, Ingrid, Sophie, Simone, Nogoy, Marie-Alice, Aujourd'hui, c'est une voix un peu particulière que vous allez entendre. Tendez bien l'oreille et vous reconnaîtrez un accent familier qui a traversé un océan pour vous parvenir. Ou plutôt, le micro est parvenu à cet accent. Il y a quelques années, un soir de fête de la musique au milieu d'un concert de rue. Un ami m'a présenté son amoureuse rencontrée là-bas de l'autre côté de l'Atlantique. Et depuis, je dirais que j'en sais plus sur elle que sur lui. Elle est devenue mon alliée de prédilection lors des conversations enflammées autour d'une table ou tout autre débat lancé en groupe. Nous formons une équipe d'enfer. Elle, incisive, précise. Quand elle te lâche un désaccord, c'est de l'ordre de la frappe chirurgicale. Tu ne vois rien venir. Et là, boum, tu n'as plus d'argument. Et tu ne peux même pas lui en vouloir car elle frappe avec une douceur et une droiture désarmante. Elle vole souvent à mon secours lorsqu'il y a code rouge et que je vocifère la même pensée depuis dix minutes juste à côté, perdant tout contrôle de mes gestes et de mes expressions faciales. Oui, ça m'arrive souvent. Pour faire simple, d'un côté, euh, le code rouge. I feel like
1: I've laid a million eggs and they're all hatching. I feel like I want to murder someone and also I want soft pretzels. You know what? I feel the same way. Shut up! Shut up you! Cause I don't want to hear it. I've had it. If any of you cross me, I'm gonna kick the testicles, clean off your
0: body. Et de l'autre.
1: As far as I can make out, edgy occurs when middle-brow, middle-aged profiteers are looking to suck the energy, not to mention spending money, out of the quote-unquote youth culture concept plan
0: Toujours est-il que son calme et sa détermination m'impressionnent. Et je ne voyais aucune raison de vous priver de cette rencontre. Je vous présente Marina. Donc, euh, Marina, bonjour. Bonjour. <rire> Merci d'avoir accepté d'être la deuxième invitée de, de Héritière. Donc Marina, ma première question, c'est euh, qui t'a appris à être une fille, une femme, en premier mais Je pense que ma mère
2: et mon père, un peu euh, au même temps, puisque tous les deux, ils étaient euh, très présents quand j'étais euh, petite. Bon, ma mère, elle était femme au foyer, et mon père, elle travaillait, donc je passais quand même plus de temps avec ma mère, mais mon père, il se faisait, euh, bah, il se faisait présent. Et je pense qu'ils ont tous les deux fait un effort de ne pas faire une différence de genre entre moi et mon frère, euh, je pense que depuis que j'étais petite ils nous ont donné euh, toujours l'opportunité de choisir avec euh, quoi on jouait euh, les activités qu'on voulait faire il n'y avait pas cette histoire de non toi t'es une fille tu fais pas et ils nous amenaient dans des boutiques qui étaient genre, assez différentes et okay. genre, moi j'ai joué le même jeu que mon frère puisque les poupées euh, ça ne mmh. m'intéressait pas euh, je me souviens même quand on avait de, les anniversaires de, bah, des copains, copines que les filles se mettaient toujours en robe, tu vois. Genre, ma mère, elle m'a toujours demandé tu veux mettre une robe ou tu veux mettre un pantalon pour aller jouer Même si, genre, après, les filles s'y moquaient un peu de moi. Mais je sais pas, genre, pour moi, ma, euh, c'est marrant parce que je, quand j'avais quand mes cousines pendant le mal, tu vois, genre, tout, tout le monde avait des poupées et tout. Et moi, j'avais toujours le même jeu avec mon frère. Okay. Parce que je pense que, d'une certaine manière, c'est. Mon frère, il a, quel a quelqu'un qui a tellement. Euh, genre attentionné, genre, il, il, fait toujours, bah, pas, il, il a toujours pris soin de moi, même en étant euh, un garçon plus âgé. Et bah, c'est lui qui m'a invité à jouer avec lui et tout. Donc, euh, je pense que pour moi, c'était plus important. Moi, je l'admirais mais tellement que pour moi, c'était plus important d'avoir des choses en commun avec lui euh, qu'avec les filles, tu vois.
0: OK. Et euh, est-ce euh, donc de... Il me semble qu'un jour, tu m'avais parlé de tes tantes. Et est-ce que ces tantes ont joué aussi un rôle ou pas du tout dans... Oui, peut-être dans te montrer ou te donner des signaux, des indices de ce que ça pouvait être ou qu'est-ce que ça peut vouloir dire être une femme ou une fille. Oui, bah, surtout, euh,
2: surtout les, les, mes tantes, la, les serres de mon père, parce que bah, c'est le côté euh, japonais de la famille. Mm -hmm. Et donc, euh, ma grand-mère, je pense que comme elles sont, le, elles sont les trois premières filles, et après, il y a quatre garçons. Et je pense que le, le fait qu'elles soient... Bah, plus âgées, donc euh, déjà elles avaient plus de responsabilités. Bah, elles, ont quand même, euh, elles sont quand même nées euh, les années 30-40, euh, et elles, elles jouaient un peu le rôle de, des femmes euh, au foyer, donc euh, il fallait vraiment euh, faire à manger, euh, nettoyer la maison, euh, prendre soin de, de ses petits frères, en euh, même temps que pour, euh, pour ces côtés japonais de la famille, c'était tellement important qu'elles aient une éducation, donc euh, elles avaient genre, le double travail de étudier le matin, parce qu'il fallait se préparer, elles sont quand même toutes euh, allées à l'université, elles ont eu leur diplôme, elles ont euh, passé des concours, elles ont travaillé, mais en même temps qu'elles préparaient tout ça, il fallait aussi prendre soin de la maison, que mais mon père, il n'a pas vécu par exemple, il allait juste à l'école, bon après il aidait mon grand-père d'une autre manière, mais Et mes tantes, qui sont, euh, que moi je les trouve assez fortes, mais en même temps genre assez gentilles, euh, assez douces, elles ne se plaignent jamais, euh de, de ce qu'elles qu ont vécu j'ai les voyais les trois aussi euh, ensemble donc ça m'a ça aussi apporté une idée d'union euh, entre les femmes donc
0: euh, pour moi c'était vraiment une inspiration il me semble qu'elles t'ont aussi un petit peu transmis une histoire enfin une, euh, ouais, une histoire familiale parce que c'est vrai que comme je disais tu es euh... Tu es, donc ton, ton papa est japonais, ta maman est brésilienne, et donc tout ça, ça, a été, ça a été aussi une double culture qui t'a été transmise. Est-ce que du côté brésilien, il y avait aussi ce, un lien comme ça, euh, autre que ta maman, avec des femmes De ces côtés c'était plus mes cousines qui avaient...
2: Euh... Bah, on, a, on a un peu de différence d'âge. Il, il y avait genre ma meilleure cousine qui était ma meilleure copine jusqu'à l'âge de 15-16 ans. On s'envoyait des lettres tous les jours. Euh, mais après, j'ai des, des cousines qui ont genre 3, 4 ans en plus. Donc, euh, c'était plus une découverte euh, ensemble, qui est qui m'a transmis euh, quelque chose. Et en
0: dehors du cercle familial, est-ce qu'il y avait des, des représentations de femmes plus jeunes euh, qui, te, qui te tenaient à cœur, ou en tout cas, qui t'ont, pareil, donné des petits indices sur ce que ça pouvait vouloir dire pour toi, du coup, euh, être une femme quand j'étais euh, genre très petite ou... Oui, petite, euh, jeune ado,
2: ado... Ouais. Bah, je me souviens quand j'avais euh, vers 13 ou 14 ans, qu'il y avait une prof, bah, c'était le lycée, et la majorité des de professeurs, ils étaient euh, bah, des hommes. Et c'était une de rares exceptions euh, d'avoir une femme qui nous donnait des cours de portugais, et euh... Mais pour moi, genre, déjà, elle était euh, une des de, de preuves la plus euh, forte que, que j'avais genre au niveau genre, intellectuel, intellectuel. Et, euh, et qui n'était pas reconnue euh, tant que ça par les élèves. Donc ça m'exaspérait me, ça un peu de voir qu'il qu y avait quelqu'un qui était genre, vraiment exceptionnel, qui pouvait nous faire apprendre euh, tellement de choses, mais que parfois, les gens préféraient... Genre, euh, bah, les, les professeurs qui étaient des hommes qui faisaient un peu plus de blagues. Quand je pense à ça, c'est que j'ai retenu, c'était un peu genre il, faut telle, genre, il faut se battre tellement pour avoir une place, pour avoir genre, la même reconnaissance qu'un homme, et ça, ça m'angoissait un peu. Et après, en grandissant, il y a un bouquin qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle en français, mais je pense qu'il il a le même nom, genre Nomade, des Ayan Hirsali qui raconte comment elle a, elle a fui du, de Somalie quand elle avait 13-14 ans. Ça m'a beaucoup marqué parce que bah c'est sa, sa biographie, elle raconte comment depuis qu'elle était petite, elle voyait des différences, bah comment elle, elle était élevée par rapport à, bah à ses frères. Ou, et comment elle a commencé à, à noter ces différences et après genre, faire un lien euh, par rapport à la religion euh, musulmane et quand elle a 13-14 ans euh, bah, c'est le moment où elle va, ils, vont bon, ils vont proposer forcer euh, son mariage avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas et c'est le moment où elle va fuir pour moi, c'était assez marquant comment quelqu'un avec euh, genre un très peu d'âge, à l'âge des 8 ans, 9 ans, arrive à avoir une conscience euh, et problématiser tout ça toute seule, puisque ce n'est pas comme si c'était une ambiance où tout le monde discutait de ça ouvertement, donc, euh, et d'avoir la force ou le courage de fuir euh, son pays, euh, laisser sa famille euh, derrière. Et après, elle a aussi collaboré avec euh, les, euh, les petits-fils de, de Van Gogh, qui s'appelle Théo Van Gogh, pour faire des vidéos justement euh, sur le droit des femmes. Bah, Théo Van Gogh, il a été assassiné euh, pour ça. Je sais pas, c'est cette transformation euh, d'une petite fille euh, qui est née euh, en Somalie, que, qui
0: devient une activiste euh, assez puissante. Et il faut souligner qu'aujourd'hui, tu fais des études à Sciences Po et que tu es toi-même très engagée dans ce que tu es, même auprès des femmes. Donc euh, j'imagine que oui, ça t'a quand même pas mal euh, touchée. Ouais, ça m'a beaucoup touchée. Et aujourd'hui, qui sont un peu, euh, voilà, aujourd'hui, tu as une trentaine d'années, euh, qui sont tes inspirations, disons, parce que j'en connais une qui n'aime pas qu'on dise modèle, mais euh, qui sont tes, seraient tes inspirations féminines euh, à l'heure actuelle je pense que quand on parle de, des
2: inspirations, on, a, on peut avoir une tendance euh, de penser genre à, des, pas, à des femmes euh, politiques, euh, des gens qui sont très très connus, mais je pense que d'abord, mes inspirations, c'est mon cercle euh, des amis, des copines euh, très proches, que euh, de plus en plus, j'admire, chacune à sa manière, qui font euh, chacune son parcours, euh, qui apprennent euh, à comment euh, s'aimer et aussi à, à aider ses proches euh, à faire cette démarche aussi. Et chacune une manière, soit parfois genre, euh, en faisant des blagues, soit parfois en, en donnant un livre ou un texte à lire, un documentaire à regarder, c'est parfois euh, en s'effachant. Euh, et quand je pense euh, aussi genre, à ces femmes qui sont autour de moi, j'ai quand même pas mal de copines qui sont photographes, euh, qui font des documentaires et qui, euh, qui m'inspirent par, par les sujets qu'elles qu choisissent. Euh, de, de travailler parce qu'ils sont sont quand même des, des personnes engagées euh, qui vont travailler soit sur le les droits des femmes euh, soit sur euh, des inégalités euh, soit pour combattre la pauvreté euh, soit pour des sujets euh, bah, des luttes des peuples indigènes euh, donc euh...
0: tu es bien entourée ouais, <rire> ouais. et euh, en tant que, que jeune femme ou même peut-être en tant que fille je je sais pas euh, quel discours t'a été transmis sur la sexualité Ou est-ce qu'il y a eu d'ailleurs un discours transmis Non, <rire> non, il n'y a
2: pas eu un discours transmis. Bah, bien sûr, mes parents, ils, ils m'ont parlé, le moment où on devient adolescent, adolescente, euh, bon, écoute, euh, bah, à un moment donné, tu vas avoir tes règles, c'est comme ça que ça se passe, mais c'était plus une en discours sur la reproduction humaine, qui est la sexualité en soi, donc juste bah fais gaffe, va pas tomber enceinte, tu vois genre <rire> c'est comme ça que ça se passe <rire> euh, mais pas tant que ça sur la sexualité et c'était quelque chose que j'ai découverte un peu par moi-même et genre surtout en parlant à mes cousines par exemple, c'était un peu dans ces moments où je pense qu'avoir à peu près à la même âge qu'elle est passer euh, par à peu près les mêmes choses au même
0: moment, ça a fait une différence. Plus euh, au lycée, par exemple, c'était un peu un tabou. Et euh, du coup, j'imagine que s'il n'y a pas eu de discours sur la sexualité, j'imagine qu'il y en a eu encore moins sur la notion de plaisir. Ouais, ouais, ouais. Mais je pense que, je sais
2: pas, et ça, c'est un sujet que je pense que même aujourd'hui, on ne parle pas tant que ça. Ouais, je pense pas qu'on qu discute vraiment. Euh... Ben, je ne sais pas. Genre, et quand je pense un peu aussi, genre, sexualité et plaisir. Et que je pense qu'on a quand même vécu un, un moment de libération euh, de la sexualité des femmes. Quand je parle de ça à, à certaines copines, a... il y a, y a des moments où elle, où elle et genre, même moi, je pense que j'ai senti une pression par rapport à cette libération de la sexualité. Donc on est libre, on peut faire tout ce qu'on veut, mais en même temps, je pense qu'il y a des moments où je faisais un peu... Genre, je voulais croiser ces, cette barrière de, de la sexualité, mais je me forçais un peu à faire des choses que je n'avais pas forcément envie de faire. Donc c'est ça où je pense qu'il y, y a une barrière. Ce n'est pas une barrière, mais c'est un mélange entre la sexualité et les plaisirs. Genre, pour vraiment euh, avoir l'impression que j'ai profité de cette liberté
0: de la, de la sexualité, peut-être j'allais un peu trop loin et je ne me faisais pas plaisir. Et je me demande si en fait la notion de plaisir n'est pas non plus un peu un truc qu'on nous... C'est marrant parce que comme tu dis, je trouve que peut-être on n'en parle pas assez, mais peut-être on n'en parle pas assez d'une manière différente. Parce que j'ai l'impression que même moi, en tant que jeune femme, le plaisir, c'était comme si c'était une sorte d'obligation. Enfin, c'est comme si euh, le plaisir, on le lit souvent au mot orgasme. Et par exemple, j'ai l'impression que, enfin, enfant, j'exagère, mais toi, vers 12-13 ans, quand j'entendais... J'écoutais à la radio les émissions le soir euh, qui parlaient des jeunes qui appelaient pour parler de sexualité et j'avais l'impression que ça parlait que d'orgasme. Il fallait avoir un orgasme, il fallait avoir du plaisir, c'est important, mais comme si c'était un peu une sorte d'obligation et que si, si tu, si tu n'avais pas d'orgasme, c'est que tu n'avais pas bien fait quelque chose. Et, euh, et du coup, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai qu'en fait, euh, peut-être on ne parle pas du plaisir d'une manière euh, détendue ou euh, instinctive ou intuitive. ou euh... Je ne sais pas, peut-être c'est... C'est mon
2: côté. Euh... Ben Peut-être c'est mon côté euh, genre, euh, Brésil, mais je pense qu'encore aujourd'hui, euh, c'est un... pas tout le monde qui se sent confortable pour parler, par exemple, de la masturbation féminine.
1: Mm.
2: Et moi, j'ai je, je ces souvenirs de quand j'étais au, au lycée de voir les garçons, puisque c'est quand même un moment d'explosion hormonale. Donc euh, il <rire> y avait les garçons qui parlaient tout le temps de se masturber, et les filles, on parlait jamais, même si on le faisait. Mais on ne parlait jamais de ça entre nous. Et je pense que dans, dans ma tête, je me disais genre, les moments où bah, je serai à la fac où je serai, genre vraiment adulte, on va pouvoir parler de ça. Mais je ne pense pas qu'on parle. Et comme tu dis, genre, ces côtés euh, de, du plaisir qui n'est pas une obligation, je pense que ça passe par connaître son corps. Savoir ce que tu fais plaisir, ce que tu ne fais, fais pas plaisir. Et ça passe par la masturbation,
0: pour moi au moins. Et, et on parle pas assez de ça. C'est sûr que j'avais parlé de ça avec Claire aussi. C'est marrant parce qu'elle a évoqué exactement le même sujet. On disait que, elle, parce qu'on était ensemble au collège, elle disait que c'est vrai au collège, on, on glorifiait euh, la masturbation masculine. Mais entre filles, à aucun moment, si jamais on apprenait qu'une fille se masturbait, c'était plus à ah, la honte, euh, mm. c'était un truc plus honteux, c'était un truc plus vilain, comme si c'était sale. Euh, qu'une ouais, fille se sale. touche ouais, ça. donc euh, effectivement et c'est vrai qu'on n'en parle pas plus spécialement en tant qu'adulte ouais. ouais,
2: et, et c'est intéressant que tu dises que c'est sale parce que me souvent d'essayer de genre, commencer à tâtonner un peu le sujet avec mes copines ça devenait genre, un sujet euh, qui était sale donc il ne fallait pas en parler
0: c'est vrai, je ne sais pas trop à quoi c'est du... à affaire de recherche <rire> recherche à faire, je me vais <rire> le pour todos
1: mulher 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 nem que para um homem para uma mulher mas das mulheres para cada uma e uma mulher é sempre uma mulher é nem que um homem para uma mulher mas há das mulheres para cada um e um mais um mais um mais mais outra mulher e outra mulher Et euh,
0: du coup, puisqu'on parle de parler entre femmes, d'échanger entre femmes, etc., qu'est-ce que le mot euh, « sororité » évoque pour toi C'est une bienveillance et
2: de marcher ensemble, de faire les choses ensemble, et
0: est-ce que tu as l'impression euh, -ce que, que c'est quelque chose qui existe, à une petite ou à une grande échelle Je pense que ça existe, euh, petite et grande, grande échelle. Est-ce que tu aurais un exemple concret de l'application de cette sororité Je
2: sais pas, juste genre, un genre, exemple bête, hein, mais quand on va de, des manifestations, qu'il y a tellement de femmes qui sont dans la rue, qui ne s'y connaissent pas... Euh, bah, je pense que c'est ça.
0: Ouais. ouais Et justement, est-ce que... Euh, donc toi, tu, tu as donc grandi, vécu euh, et vraiment fait euh, bah, la majeure partie de ta vie, tu as vécu au Brésil. Et euh, tu me disais qu'il y avait notamment euh, une problématique qui t'avait beaucoup touchée et qui encore aujourd'hui est quelque chose qui t'anime, c'est euh, la, la défense des femmes trans. ouais et euh, est-ce que tu peux m'en parler plus Et comment tu intègres cette, ce combat, cette lutte, dans, euh, dans cette notion de sororité
2: Je pense que la première fois où, je, où ça a commencé à m'intéresser, c'était... Bah, J'étais encore au Brésil. Et bah, le Brésil, c'est quand même un, un pays qui a de, en des plus hauts niveaux euh, des violences contre les femmes. Et c'est le pays qui tue plus de femmes transgenres au monde. Et je pense que c'était en faisant des recherches sur les violences contre les femmes que je suis un peu tombée aussi genre, sur les violences contre les femmes transgenres. Et les moments où je me suis vraiment aperçue que c'était un sujet qui me touchait, c'est quand j'ai vu, bah, c'était un débat, il y avait une chanteuse brésilienne qui est une femme transgenre. Et qu'elle a raconté un peu son parcours quand elle était élevée et grandie en tant que garçon, petit garçon. Sa famille, d'une certaine façon, euh, l'avait appris euh, à jamais avoir père. Quand euh, elle était un homme gay, bah, un, avoir un peu plus de peur parce qu'il y a quand même de, de l'homophobie. Mais elle ne l'a jamais vraiment ressenti, cette père Et les moments où elle, a, elle devient une femme, qu'elle semble vraiment une femme, qu'elle s'habille en tant que femme, qu'elle assume être une femme, c'est les moments où elle commence à se faire agresser, qu'elle est violée, qu'elle commence à avoir peur qu'elle fait attention à des choses qu'elle n'a qu jamais faites. À Pensez à ces schémas, genre le moment où tu deviens, une, tu deviens femme, et surtout femme transgenre, tu commences à avoir vraiment des dangers... Ça m'a marqué, ça, ça me fait... Euh, ça m'angoisse, je n'ai pas envie que les gens, ils, passent, ils subissent ça. Et, bah, je ne dirais pas que j'ai lutte, moi bah, j'aimerais bien vraiment lutter euh, pour l'égalité, je pense que je suis, je suis quelqu'un qui qui est touchée par la question, j'essaye de, de faire certaines choses quand je peux, genre, comme euh, interviewer des femmes transgenres, euh, parler avec elles et tout, mais je pense pas que, que je lutte pour de vrai, mais je pense que ça, ça intègre le côté euh, surorité, justement en ne en faisant pas une différence, parce que, euh, mais, mais c'est dur en même temps, puisque c'est quand on, quand on échange avec des femmes transgenres, souvent, euh, elles, elles mettent dans une place des femmes cisgenres, et la première fois où ça, ça m'est arrivé, c'était un peu genre... Mais moi, je ne m'aimais pas dans cette boîte. Euh, mais je pense que c'est en essayant de ne pas faire une différence, euh, de les écouter euh, des femmes, euh, genre entre femmes, quoi.
0: Oui. Ça répond à ta question. Oui, je pense. <rire> un peu, ça, je trouve que ça précise un peu ce que tu disais sur la sororité. Dans, dans ce cas-là, toi, Marina, tu vis euh, la sororité bah, à travers notamment cette... Euh, cette lutte, même si tu dis que ce n'est pas une lutte. D'un côté, c'est intéressant ce que tu dis parce que les femmes transgenres vont te mettre en miroir ton étiquette de femme cisgenre, mais il faut l'accepter en fait, tout simplement, et oui. accepter que, bah oui, tu as un privilège parce que tu es une femme cisgenre dans la société. Oh. Euh, T'as pas le même privilège, par exemple, qu'une femme blanche. Mais euh, voilà, effectivement, pour, par rapport à une femme transgenre, tu as ce privilège d'être une femme cisgenre. Et je trouve que ce que je disais aussi, c'est d'accepter pour moi, et c'est pour ça que je te posais la question, la sororité, c'est aussi accepter ce qui nous sépare, mais l'accepter et dire, OK, c'est vrai, en fait, on n'est pas pareil, mmh. mais on peut quand même avancer euh, ensemble sur une, vers une égalité. quoi. Mmh. Pas, euh, pas, ça peut ne pas être un problème. Et du coup, puisque tu parlais de ton côté brésilien et de, de tout ça, est-ce que tu as l'impression euh, quelles seraient les, les différences que tu notes entre le Brésil et la France sur justement les femmes alors Que ce soit euh, comment les femmes peut-être sont, mais pas sont, euh, psychologiquement, mais ce que tu perçois des femmes en France par rapport au Brésil. Euh, est-ce que tu as l'impression qu'il y a, par exemple, une lutte plus présente en France ou pas euh, sur quel sujet, ce genre de choses Est-ce que tu notes des différences ou pas vraiment J'ai
2: note une différence, mais peut-être c'est euh, moi, euh, genre, bah, les sources euh, où moi je vais chercher, donc c'est une, une perception euh, assez personnelle. Mais je pense qu'au Brésil, euh, on parle beaucoup de, de la lutte euh, des femmes contre la violence. Parce que, comme je te dis, c'est quand même un euh, des pays les plus violents où on a plus de. — Des assassinats. Et, et en France, je pense que c'est c'est plus vers l'égalité. Les luttes que je vais, c'est plus genre l'égalité de salaire, l'égalité au monde du travail, l'égalité... Donc je pense que c'est ça, la différence, pour moi. C'est un, plus vers euh, contre les violences, et en France, plus vers pour quelque chose.
0: — D'accord. Et justement, par rapport aux femmes trans, est-ce que tu vois une différence quelle, quelle est la différence que tu observes entre le Brésil et la France, par exemple Peut-être que je me trompe aussi, mais genre, moi, j'ai l'impression qu'ici, c'est plus facile d'avoir
2: accès à, à certaines informations, même si j'essaye que ce n'est pas évident, ce n'est pas, pas donné. Euh, si on veut faire la transition, euh, qui on peut chercher euh, à, à qui il faut parler. Même, quand même si, je, si quand j'étais au centre LGBT ici à Paris, euh, je venais de, genre, le jour où j'étais, il, euh, il y avait une jeune fille qui arrivait qui disait, en fait, euh, c'est pas si facile de trouver des infos, mais elle a quand même pris rendez-vous au centre. Il y avait quelqu'un pour, pour lui parler, raconter genre, comment ça a sans parcours, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, quel médecin il faut voir, quel médecin il ne faut pas voir, euh, quel médicament il faut prendre c'est qu'il ne faut pas faire. Euh, mais après, bah, c'est que les deux femmes que j'ai interviewées euh, me racontaient, les femmes elles passent par, par le même préjugés euh, qu'au Brésil. Euh, bah, c'est soit d'un côté t'es pas soutenu euh, par ta famille, euh, soit c'est difficile au, au travail, soit ce sont des personnes qui, avaient, qui étaient déjà mariées avec des femmes qui ont des enfants, euh, qui le décident de faire beaucoup plus tard. Donc, euh c'est difficile avoir de parfois de
0: l'aide psychologique aussi euh, c'est difficile donc euh, là dans ces côtés je pense que c'est un peu pareil et toi en tant que brésilienne euh, est-ce que parce qu'on parlait on, on a déjà parlé toi et moi de la des stratégies que ce soit quand on marche dans la rue quand on prend les transports quand on je sais pas quand on fait quand on est dans une file d'attente euh, voilà on, on a des stratégies et elles sont instinctives on peut pas on met pas forcément toujours le doigt dessus je pense que j'ai des stratégies dont je suis pas consciente et je voulais savoir, est-ce que tes stratégies en France ont changé euh, Est-ce que c'est les mêmes qu'au Brésil, finalement Est-ce que tu adoptes exactement le même comportement, ou est-ce que tu as l'impression qu'il s'est légèrement euh, décalé, ou qu'il a légèrement changé, ou pas, pas du tout, peut-être
1: mmh.
0: Finalement,
2: je pense que j'ai pensé que ça allait changer, mais ça n'a pas changé tant que ça. Même si je me sens euh, dans une ambiance qui est, qui est plus safe à Paris, genre où les gens ne vont pas te voler ton sac, ton portable, comme je le sentais au Brésil. Mais au niveau de stratégie euh, de, de sécurité en tant que femme, ça n'a pas trop changé. Même si pour moi, je sens une différence euh, d'ambiance. Euh, bah C'est comment on va s'habiller euh, quand, on, quand on sort. Est-ce que je suis avec mon copain ou pas Est-ce que je vais joindre mes amis ou pas Est-ce qu'ils sont loin euh, Combien de temps il faut que j marche Comment je vais rentrer chez moi bah, si je vais en un vélo, où est-ce que je laisse mon vélo euh, Il ne faut pas que ça soit dans une rue euh, trop sombre. Tiens, je suis toute seule, il y a quelqu'un dans le même trottoir que moi, peut-être je vais changer ou pas. Donc, euh, ça, ça continue euh, la même chose. Bah, les métros, euh, les transports publics, euh, toujours faire attention à qui est derrière toi. Donc, euh, ouais. A la fin, ça a, ça a pas changer.
1: Não adianta pedir, não adianta pedir, não adianta pedir, não adianta pedir. Não adianta pedir que eu não vou te chupar quando dar no banheiro. Você sabe, eu sou muito gulosa, eu não quero só pica, quero o corpo inteiro, nem vem com esse papo Feminina, tu não come. Quem disse que linda assim vou querer dar o um meu cu para homem ainda mais da sua laia de raça tão específica, que acha que pode tudo na força de Deus e na glória ah da pica já tava na cara que tava pra ser aquilo que não adiantava nada bancar o machão se valendo de pinto disse achou o gostosão pensou que eu ia engolir se bicha nessa deu cu é tão poder resistir vou te confessar que às vezes nem eu me aguento pra ser
0: tão dominado assim je repasse sur un côté euh, héritage Est-ce que c'est un peu plus euh, un petit peu aussi le, le sujet euh, de quoi es-tu fière d'avoir hérité que ce soit, euh, si tu peux me dire un truc physique tu peux me dire euh, autre chose
2: moi je suis très fière d'avoir hérité euh, ces mélanges entre euh, mes parents que ce soit physique ou je pense qu'un peu dans ma personnalité euh, je suis euh, très grande pour une Brésilienne, c'est qui vient du côté de mon père c'est un peu étonnant aussi puisqu'il est japonais mais de visage, je ressemble beaucoup à ma mère, donc je suis très fière d'être ces mélanges. Et euh, j'aime bien avoir, je pense que, que j'ai un peu, j'en douceur, la, la joie de vivre de ma maman, qui est brésilienne, qui a une chaleur euh, qui est énorme, euh, et en même temps avoir des côtés sérieux euh, japonais de mon père. Donc euh, j'aime bien être euh, ces mélanges.
0: De quoi tu as hérité qui ne t'appartient pas une sorte de patate chaude euh, peut-être qui s'est transmis de génération en génération et qui ne t'appartient pas C'est... Euh... <rire>
2: c'est <rire> bête, hein mais c'est euh, mon grand-père qui le faisait, qui a passé à mon père. Je pense que mon arrière grand-père, il, de... il devrait les faire aussi. Mais il y a un truc sur la comptabilité de la maison <rire> <rire> il faut que je les fasse genre tous les jours ou au moins genre, une fois chaque deux jours savoir genre, où est-ce que j'ai dépensé mon argent et je te jure, c'est... Où est-ce que j'ai mis 2 zéros Et je sais qu'il me manque 2 zéros dans mon portefeuille et c'est hallucinant. Mais genre, c'était marrant puisque ça fait. Euh, je pense que c'était l'année dernière, je suis allée genre, où mon grand-père vivait, c'était comme une ferme. Et j'ai commencé à regarder ses anciens bouquins. Il y avait genre des trucs comme euh, J'ai mangé un croissant 1,50€, tu vois. Et là, je me suis dit Ah c'est de là
0: que ça vient. Ouais. <rire> oui, parce que tu as fait ce, ce très beau voyage initiatique au Japon où tu es retournée sur les traces de la famille de ton papa et tout ça. Ouais. Et tu, tu as notamment retrouvé <rire> les, des reçus. <rire> C'est super. <rire> de quoi es-tu bien contente de ne pas avoir hérité Ne pas avoir hérité.
2: Je pense qu'encore une fois, du côté de la famille de mon père, le... ils s'énervent tous facilement. Et même s'ils s'aiment beaucoup, il y a toujours de... des grands moments de dispute, genre, on va jamais se parler, des choses comme ça. Je pense que j'étais un peu comme ça quand j'étais adolescente, mais après, euh, je l'ai laissé euh, derrière. Donc je suis bien heureuse que ça ne soit pas avec moi aujourd'hui.
0: <rire> <rire> si tu devais dire trois mots pour décrire ton héritage féminin je pense que, en c'est vrai, genre, entre. Je
2: sais pas s'il y a un mot en français pour ça, mais c'est entre une douceur, une euh, délicatesse que ma mère elle a toujours eu euh, vers ses enfants. Il y a un sens d'être donné, comment on dit ça Une générosité Moi, ouais, une générosité. Mmh. Et aussi. Euh, beaucoup d'observation quand je pense à ma grand-mère aussi euh, toujours observatrice elle savait tout ce, ce qui se passait elle parlait pas beaucoup mais ouais
0: et donc à l'inverse ou plutôt dans la prolongation trois mots pour décrire le modèle que tu souhaiterais incarner
2: mmh, sans aucune j'aimerais bien euh, laisser un trait de générosité
0: de la curiosité et de la passion euh, Qu'est-ce qui est difficile pour toi, dans la vie en général C'est difficile pour moi de
2: partager les choses que je fais, même si je pense que je n'ai pas une difficulté de partager mes choses personnelles, de raconter des choses sur ma vie, des choses comme ça. Quand il faut, je pense que quand il faut montrer vraiment quelque chose que je fais en soi, où j'ai mis beaucoup de temps et beaucoup de moi-même, en fait, c'est difficile. J'ai peur de me faire juger, que ça soit pas et que ça soit C'est même pas que être jugé, mais que ça soit pas si bien fait. C'est toujours une exigence. Et qu'est-ce qui, au contraire,
0: est très simple pour toi Je pense que de rencontrer de nouvelles personnes, de partager des moments. Ta recherche personnelle t'a amené à voyager, notamment à faire ce, ce voyage initiatique au Japon, sur les traces de la famille de ton papa. T'as aussi été faire une retraite spirituelle en Birmanie. Qu'est-ce que tu as retiré de tout ça Et peut-être, quelle serait la prochaine étape des choses que tu voudrais faire pour continuer de t'élever spirituellement ou de, de faire comme ça ce travail de recherche Sans aucune doute,
2: ce qui compte, ce sont les moments qu'on passe avec, le, avec le, les gens qu'on aime. Et de toujours faire attention au moment présent. Ça, c'est vraiment de, un des enseignements de, de la méditation. Au lieu de rémuer le, le passé ou que, ou que de penser au, à l'avenir, vraiment les moments où tu es là avec tes amis, ta famille, ou même avec toi-même, d'être présent tous les temps. Euh, et avec ces voyages, je pense, c'était euh, quand je voyais que le, les cousins de mon grand-père... Qui ont passé euh, genre, quelques, quelques années ensemble, genre 5-6 ans, puisqu'après ils sont partis du Japon, et qui avaient les photos euh, d'une famille qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils savaient les histoires et tout. Genre, je me suis dit que ce sont vraiment les liens euh, humains qui, qui comptent. Et en pensant une prochaine étape.
0: Je ne sais pas. <rire> Mais tu peux ne pas savoir. Ouais. Est-ce que tu en ce moment, c'est quelque chose auquel tu penses ou en fait tu es dans autre chose, tu ne penses pas
2: Non, je pense, je pense assez souvent, j'aimerais bien refaire le, le retrait de méditation déjà, parce que je pense que j'ai appris beaucoup de choses la première fois, mais bah, tout est nouveau, on ne sait pas à quoi s'attendre, et que là, genre, une deuxième fois, j'essaierai plus prête à être vraiment focalisée sur la méditation, et, et tout le monde qui l'a fait plusieurs fois dit euh, tout le monde dit que ça change vraiment les, les expériences que c'est pas comme si on allait genre que répéter ce qu'on avait déjà appris donc euh, moi j'ai hâte de le faire une deuxième fois
0: j'ai oublié de te poser la question tout à l'heure mais du coup ça me semble important parce que c'est ce que tu dis qui me fait souvenir que j'ai oublié de te poser la question mais tu es aussi très passionnée par la photographie euh, et il me semble que tu aimes particulièrement les portraits oui et est-ce que tu peux me parler un peu de ça est-ce qu'il y aurait des références dans les photographes que, voilà, qui t'ont inspiré et qui, qui font que tu aimes particulièrement les portraits par exemple
2: bah le, la passion pour la photographie j'ai hérité de mon grand-père ainsi que ses appareils photo. surtout une passion pour la photo en noir et blanc argentique et il y a le travail de Claudio Andujel, qui est une photographe brésilienne, qui est partie plusieurs fois en Amazonie. Et c'est une des premières expositions photo que j'ai vues euh, au Brésil. Et ça m'a ça beaucoup marquée, puisque ce sont de, justement des portraits très, très beaux. Euh, le sujet en soi euh, qu'elle a traité, c'était les Yanomami qui, qui, euh, qui sont, sont un peuple indigène très, très beau. Mais... Au-delà de ça, je pense que ce qui m'a marqué dans son travail, c'était... Après, c'est une question de sentir, mais moi, je sentais qu'il y avait vraiment un lien entre le sujet euh, bah, et la photographe, euh, la caméra. C'est que j'aime bien, euh, dans cette relation avec euh, le portrait, c'est qu est -ce que le sujet, la personne qui se laisse photographier, elle, euh, elle donne un peu de soi. Il y a un verbe pour ça en portugais, genre que c'est « se Ah, elle, elle se rend, en fait, c'est ça ouais, le Ouais, elle se rend, c'est ça. <rire> et je pense que du côté euh, du photographe euh, le photographe il, il se donne un peu mais en même temps il prend beaucoup de choses euh, de, de la personne qui est en train de déposer euh, pour elle dans le, dans le portrait il y a une relation qui s'établit, qui est silencieuse qui est assez subtile. je trouve que c'est beau ok
0: et qu'est-ce qui t'apaise justement dans la vie
2: moi j'aime bien faire des trucs euh, manuels <rire> que ça soit genre essayer de faire de l'aquarelle de la céramique des choses comme ça et la dernière chose que j'ai essayé c'était de faire de, de la céramique et ça ça m'apporte en côté tu es en contact avec la terre bah il faut euh, il faut faire avec attention quelque chose donc c'est un peu genre, pour moi c'est un peu comme méditer aussi parce que tu es vraiment euh, tout toute tout ton attention c'est euh, vers quelque chose et une seule chose ma Prof, euh, de... ma professeure de céramique, elle m'a dit euh, quelque chose que j'ai trouvé assez euh, politique, assez beau, c'était euh, que la terre, elle a, elle a un mémoire. Donc, euh, ça laisse des traces. Tout ce qu'on fait avec la terre, comment on la travaille, ça laisse des traces. Et c'est vrai qu'une fois qu'on avait travaillé la, la, la terre et qu'après, ça a été brûlé pour que ça devienne de la céramique, les petites choses auxquelles on n'avait pas fait vraiment attention, elles étaient là, genre, encrustées euh, dans les céramiques.
0: Qu'est-ce qui te fait sourire pas mal de choses. <rire>
2: je, sais pas, je pense que c'est c'est ces moments euh, avec des inconnus qu'on croise qu'on qui savent pas qu'ils sont euh, qui sont en train d'être regardés ou ou des choses comme ça. Mais des gens qui je sais pas, genre, qui parlent au téléphone, qui racontent des choses marrantes ou des gens qui sont tellement contents qui qui s'embrassent d'une manière différente au métro, je sais pas des... ces petites choses. Et qu'est-ce qui te rend triste au contraire je pense que les inégalités, d'une façon générale, que ce soit euh,
0: économique, que ce soit entre hommes-femmes, euh, tous ces inégalités. Ça, ça t'énerve, ça te rend triste Oui, ouais, ça me rend triste. Quel serait pour toi l'endroit idéal pour s'échapper et se, se, se ressourcer
2: Sous l'eau, quand on plonge, <rire> quand on plonge, qu'on découvre qu'il y a un autre monde qu'on qu ne voit pas forcément, et qu'il y, de... qu y a tellement de vie euh,
0: sous l'océan euh, que ça, ça te revigore. Si tu fermes les yeux et que tu te projettes dans le futur, dans ton futur, bien sûr, <rire> ça, peut, ça peut être un futur dans 5 ans, ça peut être dans 100 ans, ça peut être demain, je ne sais pas, euh, quel mot te vient à l'esprit À l'aise. À l'aise, Ok. Et quelle couleur Jaune. D'accord. Et si tu devais y associer un son ou une ambiance sonore, ou pourquoi pas une chanson À la couleur À la euh... couleur et aux mots, et à l'endroit du coup. Les bruits de la pluie, mais qui tombent euh... sur des arbres, pas genre dans la ville. D'accord. Si tu devais t'adresser à la petite fille que tu étais, qu'est-ce que tu lui dirais Courage. <rire> Sois,
2: il ne faut, faut pas être si dur comme ça, avec toi-même. Lève la tête, regarde autour de toi, et, euh, et tu vas découvrir qu'il y, qu y a un monde entier... Euh,
0: autour de toi pour que tu puisses le conquérir <rire> euh, la dernière personne que j'ai interviewée t'a posé une question qui était de quoi espères-tu te libérer aujourd'hui de quoi espères-tu te libérer si ce n'est aujourd'hui, demain ou après-demain peut-être dans l'année déjà
2: des préjugés des préjugés Oui, mais genre des préjugés euh, qu'on a, euh, qu a avec nous parce qu'on a grandi euh, d'une certaine manière ou en écoutant certaines choses. Et moi, je, je les sens euh, parfois, genre, je l'ai déjà ressenti, euh, même vers des femmes, d'avoir de, les pensées qui viennent instantanément euh, euh, dans nos têtes et qu'après, on se dit euh,
0: « Ah, en fait, euh, c'est pas comme ça, il faut pas le penser comme ça. » euh, et si tu devais, toi, poser une question à la prochaine personne, la personne qui te succédera au micro d'héritière. Qu'est-ce que tu as accompli que te
2: rend euh, la plus fière
0: Merci Marina. Merci. Est-ce que pour finir, il y aurait une chanson ou un son que tu voudrais entendre à la... qui conclut ce, cet échange Oui, euh, Rainha Dumar d'Agaukost. D'accord, on va faire ça.
2: Minha sereia, rainha do
1: mar, minha sereia, rainha do mar, o canto dela faz admirar, o canto dela faz admirar, minha sereia é moça bonita, minha sereia é moça bonita, nas ondas do mar, onde ela habita, nas ondas do mar, aonde ela habita, Ai, tem dó de ver o meu penar. o canto dela faz admirar Minha sereia moça bonita minha sereia moça bonita nas ondas do mar aonde ela habita nas ondas do mar aonde ela habita